0: What's going on. Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Siller and welcome to a new edition. Got a special guest in the building. Aujourd'hui, je reçois Gilles. Gilles, bienvenue à toi. Salut. Merci Mathieu est ici.
1: Voilà, c'est un plaisir.
0: Moi aussi, également, également. Alors, dis-moi Gilles, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Dis-moi tout, je suis impatient de démarrer.
1: Bah, on va parler un peu de, de mon vécu, de, de ce que j'ai traversé. Voilà. Euh, moi, pour, pour, pour me présenter un peu, voilà, j'ai été, je suis sportif de haut niveau maintenant, euh, encore actuellement. J'ai été, je suis toujours, d'ailleurs, depuis une, bientôt une dizaine d'années en, en équipe de France de, de lutte gréco-romaine, un sport un peu méconnu en France et... Euh, je comprends mieux euh, la
0: carrure. <rire>
1: <rire> ouais, voilà. Bon, il euh, y a des petits côtés sympas à faire du sport. Il y en a d'autres un peu moins sympas, mais, euh, mais voilà, ça fait partie des bons côtés. À côté de ça, je suis étudiant, je mène pas mal de projets en ce moment. Et donc, voilà, ouais, on va parler de ça, de mes échecs, de, de mes réussites, de, de comment j'ai pu rebondir, de, de, des nombreuses blessures que j'ai eues et comment on a pu euh, travailler là-dessus, parce que bah, ça, c'est des obstacles et... Euh, et ça peut être euh, vecteur d'échecs ou, euh, ou ça peut être le fruit de ces échecs, justement. Euh, des blessures qui repartent, qui reviennent, qui... qui voilà. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de partager un peu tout ça avec, euh, avec toi et avec tous les auditeurs.
0: Je me frotte les mains <rire> <rire> Alors déjà, euh, tu es étudiant en quoi ça fait, Tu m'as dit que ça fait 10 ans que tu fais de la lutte. Comment est-ce que tu es tombé dedans Est-ce que tu peux nous mettre un peu dans, dans le contexte
1: Alors euh, voilà, ça fait, moi je suis étudiant en Master Staps Okay. Euh, depuis, euh, ça, fait, ça fait quelques années que je suis en master parce que bon, j'ai, j'ai un peu euh, magouillé pour étaler les années parce que bah, marier le projet sportif et le projet euh, étudiant, c'est un, peu, c'est un peu compliqué. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai étalé un peu et là, je suis sur la toute dernière année. J'ai juste euh, mon mémoire et mon stage à faire. Et euh, alors, la lutte, ça fait euh, bah, maintenant que j'ai 27 ans. J'ai eu 27 ans euh, la semaine dernière, donc ça va faire euh, 22 ans que je fais de la lutte. Ah ouais. Donc euh, voilà, je suis un peu, je suis un peu tombé dedans, un peu comme oblique Je suis tombé dedans tout petit parce que mon frère en faisait. Euh, en fait, pour raconter l'histoire du
0: tout début, en fait, quand j'étais petit, j'étais assez turbulent. Et, euh, et en ça fait... me régale. Désolé, ça me régale parce que tous les sportifs que je connais. Ils ont tous démarré parce qu'ils étaient turbulents. Ouais, c'est, la, c'est,
1: c'est la même... C'est, c'est toujours la même ouais, ouais, bah, ouais, ça va canaliser. Exactement, ouais. C'est un peu ça. Alors euh, après, euh, l'anecdote marrante, c'est que ma mère, pour trouver le sport qui... Elle voulait, elle voulait pas me mettre euh, à la lutte parce que mon frère en faisait. Elle voulait me dire, bon, bah, tu fais ce qui te plaît. Si c'est, si c'est de la lutte, c'est de la lutte. Si c'est de, du cheval, tu fais ce que tu veux. Si c'est même du théâtre ou de la musique, on, quelque part, on, on, on s'en fiche. C'est vraiment avoir quelque chose en dehors de l'école dans lequel tu t'épanouis. Et donc voilà, je me suis mis à pas mal d'activités dans, au sein de, de, de la ville. Quand j'étais enfant, y il avait, y avait un truc qui, qui, qui faisait essayer plein de sports et plein d'activités. Et ça s'est joué entre ça et le judo. Mais le judo, en fait, euh, comme j'avais déjà j'avais l'habitude de me chiffonner avec les lutteurs, si tu veux, euh, les gars qui avaient la ceinture blanche... Euh, bah, tu leur éternué à côté et ils se cassaient en deux. Donc, bon, euh, moi, ça ne <rire> <rire> m'intéressait pas. Donc il j'avais n'y avait pas de défi. Voilà, j'avais tartiné les, les ceintures bleues, les ceintures machin. Et, euh, et quand on m'a dit Bah non, tu reviens là, tes ceintures blanches, il faut que tu travailles avec les ceintures blanches. Et ils sont nuls. Tu vois, et quand tu es petit, tu pas de filtre. J'en ai plus trop. J'en ai <rire> pas beaucoup, même maintenant. Mais quand tu es petit, tu en as encore moins. Je, et ils sont nuls. Ils tiennent pas debout. Ouais, mais tes ceintures blanches. Et puis, oh, je vois, c'est bon. Et puis, euh, puis, et puis, tout le code moral qui, qui mettent en place euh, autour de s'agenouiller devant le portrait de, de l'inventeur du judo ouais d'accord c'est le folklore mais euh, je me dis le gars il va pas me répondre quoi tu vois le, saluer le tapis ouais super le, le tapis va pas se lever et me répondre quoi donc je trouvais ça un peu ridicule enfant voilà je peux comprendre que ça fasse partie du folklore maintenant avec, la, avec le recul avec la maturité mais quand j'étais enfant ça me faisait un peu rire et donc euh, voilà je suis allé à la lutte parce que bah c'était le truc où je me, où je me sentais le mieux puis j'avais déjà des repères puisque je donc, comme mon frère en faisait, je connaissais déjà les, les gens Donc ça s'est fait un peu naturellement, ensuite je suis parti, euh, donc je me suis entraîné quand j'étais petit à Alfortville, ensuite je suis parti à Rony dans le 93, où mes parents ont fait pas mal de sacrifices pour m'amener le matin euh, au collège et puis euh, puis me récupérer le soir, et moi je euh, m'entraînais le soir après les collèges. Donc c'était un peu compliqué en termes de logistique, parce que imagine que tu termines à 15h, ton père ou ta mère, ils sont pas forcément euh, là, tu vois. Donc tu dois aller squatter chez un copain et tout. Donc tu dois demander à ton pote, ouais, euh, est-ce qu'il euh, y a moyen, euh, on fasse un truc, euh, bah, euh, squat un peu chez toi, euh, on joue à la console, machin. Parce que tu te dis, euh, gros, je te connais à peine. Tu es arrivé en sixième, ça fait deux mois que je te connais. Tu es sympa, mais euh, voilà quoi. Donc ça a été une période assez compliquée. En plus, ça s'est un peu mal passé avec les entraîneurs. Mais bon, ça c'est une autre histoire que je raconterai, que je développerai peut-être plus tard. Puis ensuite, je suis retourné à Créteil, dans dans, dans, dans le club dans lequel je suis encore aujourd'hui, parce que c'est un club dans lequel je me sentais bien, avec qui j'avais déjà des affinités, parce que euh, c'était dans le 94, et que je suis issu du 94. Et donc euh, voilà, après, là-bas, de là, je suis parti en en sport-études à Besançon, où je me suis fait des amis euh, qui sont encore très proches. Euh, Forcément, hein, c'est des gens avec qui tu vis euh, quasiment 24 heures sur 24, euh, je vais peut-être être un peu cru dans mes mots, mais... Sans toi libre. T'as une salle de bain, t'as les toilettes là, t'as la douche à côté, ton pote il se douche, toi t'es en train de, t'es en train de chier à côté, tu vois. C'est, <rire> c'est... Donc forcément ça forge des liens, tu vois ce que je veux dire. <rire> le gars il te dit, euh, le gars il est là, ouais, Gilles il y a ma meuf, elle arrive, est-ce qu'il y a moyen euh, tu pars et tout Je suis, mais hey, gros c'est ma chambre aussi, tu vois. Donc ce qui fait que toi, tu dis bon je vais te mettre bien, tu vois, mais euh, je peux pas partir avant 18h parce que j'ai des trucs à faire et tout. Donc, le gars, il arrive avec sa meuf, il lui fait des bisous à côté, mais il dit du coin de l'œil, genre, euh, taille-toi, tu vois, j'ai envie, j'ai envie de concrétiser, tu vois, donc, c'est, donc, tu vois, t'as plein de petites anecdotes comme ça, plein de petits trucs, euh, entre des, petits, des petites blagues qu'on se faisait, des trucs, machin, je me rappelle, on avait un, on avait un gars qui habitait, au, nous, on était au, au rez-de-chaussée, si tu veux, et il y avait un gars qui était au premier étage, et il, avait, euh, et il pouvait nous voir quand on partait en cours, et nous, on partait sapé tu vois, on, était, on voulait serrer de la meuf au lycée, tu vois, mais c'est les hormones, c'est normal et le gars, il, a, il mettait des grandes casseroles d'eau, il nous les jetait sur la... Il ah nous ouais? les jetait Quand on était tout bien affrété, le bus allait arriver dans 5 minutes, bah, il nous balançait la casserole d'eau, on l'insultait, tu vois. Mais c'est des petites blagues comme ça, c'est marrant, tu vois, c'est pas, c'est pas méchant, et puis ça forge des amitiés. Et puis encore aujourd'hui, tu vois, euh, 10 ans, 15 ans après, c'est des gens que, que j'apprécie de revoir, je vais régulièrement à Besançon juste pour les revoir, et, et voilà, c'est, c'est des gens qui, qui comptent vraiment pour moi. Donc, euh, donc voilà, je t'en parle avec émotion, tu vois. Et, euh, et voilà, après je suis revenu. Donc après j'ai refait donc je suis Besançon. Je suis allé à Dijon parce que le ah ouais pôle, quand même t'as bougé hein. Ouais voilà le pôle en fait le pôle de Besançon a fermé, donc j'ai dû me rapatrier à Dijon puisqu'il a été dé- déplacé à Dijon. De là j'ai rencontré l'entraîneur qui est l'entraîneur national aujourd'hui, Christophe Guénaud. Et comme j'étais l'un des meilleurs pour pas me lancer de fleurs, j'étais l'un des meilleurs dans le dans le sport étude à, à Dijon. Cet entraîneur m'a, m'a fait monter à l'INSEP et j'y suis maintenant depuis 7 ans. Oui, bientôt, ouais, 7-8 ans. Ça va être la huitième année. Et là, donc, j'ai mon
0: projet de partir aux États-Unis. Okay. Si tout se passe bien, okay. j'espère. Je croise les doigts. Nous aussi, nous aussi. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'entrer à l'INSEP, après tout ce parcours bah, C'est
1: un accomplissement. C'est un accomplissement, mais euh, en même temps, c'est un peu le, la fin du chemin. Enfin, ce n'est pas la fin du chemin. Je vais... C'est un accomplissement, mais c'était la voie royale, si tu veux, le, le sport-études pour aller à ce truc-là. Donc, euh, c'est la dernière étape avant de vraiment être le, être le patron, quoi. Mmh. j'aime pas cette idée de c'est la fin parce que c'est pas vrai c'est que le début c'est... quand t'es à l'INSEP ça veut dire que t'es reconnu comme quelqu'un de bon mais ça veut pas dire que t'es déjà un grand tu vois ce que je veux dire c'est euh... la nuance bah oui ça veut dire que t'es un des meilleurs français d'accord on est d'accord là dessus super sauf que nous on veut pas des meilleurs français nous on veut des mecs qui performent à l'international on veut des champions du monde, on veut des champions olympiques on veut des champions d'Europe, on veut des, on veut des patrons tu vois on, veut des... on veut des costauds, on veut des champions Champion de France, tout le monde le fait. Ici, regarde, tout le monde le fait, tu vois. Donc voilà, le, 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 le truc de l'INSEP, c'est OK. On t'a reconnu comme quelqu'un qui avait un gros potentiel, qui était fort, qui était bon dans sa, dans sa pratique. Maintenant, le défi, c'est d'aller plus loin. C'est que le début. Et ça m'énerve, tu vois, de, de, de dire, euh, ouais, c'est la fin, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que c'est l'accomplissement. Non, mec, c'est que le début. C'est que le début. Alors oui, tous ceux qui sont à l'INSEP ne vont pas être champion d'Europe, champion du monde, champions olympique. C'est sûr. Mais c'est la case départ. Après, tu as des blessures, tu as t'as t'as un, t'as un peu de chance parce qu'il y en a aussi. Euh, mais tu as énormément de travail, tu as émo- énormément de, de... Pas de sacrifice parce que tu as signé le contrat, entre guillemets, en, en, en t'engageant dans cette voie. Donc, c'est pas des sacrifices mais tu as beaucoup d'abnégation, tu as beaucoup de détermination, tu as beaucoup de choses à mettre en place. Et même avec tout ça, tu n'y arriveras pas. Enfin, tu n'y arriveras pas. C'est possible, tu n'y arrives pas. Les gens vont croire que je suis défaitiste. Mais euh,
0: <rire> non, même avec... au contraire, moi, je sens euh, l'état d'esprit d'un guerrier.
1: Merci, mais même avec tout ça, il y a des chances, tu vois, c'est possible que ça foire. Donc ah. imagine si tu mets pas ça. Non, mais il faut le reconnaître. Voilà, non, c'est possible. À Insep, je connais plus de mecs qui, euh, et, de, et de filles hein, qui ont mis tout en place pour y arriver et qui, au final, euh, n'y sont pas arrivés que de gens qui, qui ont été champions ou olympiens. Faut savoir que les olympiens, ça représente 0,001% de la population mondiale. Non, mais tu vois. C'est important de le
0: préciser.
1: Non, mais tu vois, j'ai, j'ai lu ça, j'ai lu ça bah, avant les jeux de Tokyo, tu vois, et il y avait une fille que, que, avec qui je suis très ami, une GDO4, une, une qui avait partagé ça, je crois, et qui avait dit, ben bah, voilà, on fait partie des 0,01%. Donc, tu vois, t'as beaucoup de gens qui restent bloqués à, à cette entrée de l'INSEP, tu vois. Et ce que je veux dire, bah c'est, c'est. Tu mets tout en place, mais ça veut pas dire que tu vas y arriver. Ça veut dire que tu fais juste ta part du boulot après t'as plein d'autres facteurs que tu ne maîtrises pas t'as de la génétique parce que euh, aujourd'hui euh, c'est un facteur qu'on peut pas euh, négliger c'est à dire que t'as, t'as un sprinter moi, moi personnellement avec ma génétique j'aurais jamais pu être euh, Usain Bolt tu vois c'est pas possible c'est un peu compliqué ouais. je suis un mec euh, je suis pas explosif alors je peux bosser l'explosivité la, la force vitesse autant que tu veux j'arriverai pas au niveau d'Usain Bolt parce que lui génétiquement il est fait pour ça tu vois c'est euh, comme euh, je Fais 1m80, euh, euh, je vais jamais être un grand haltérophile, tu vois. Parce que passer sous la barre de, de 130 kilos, machin, euh, ça risque d'être compliqué quand tu fais 1m80, tu vois. Par contre, bon, bah, j'ai trouvé un truc en lutte où je me démerde à peu près bien. Voilà. Est-ce que j'ai la génétique pour Je pense que euh, j'ai une partie au moins de la génétique faite pour. Mais, euh, mais voilà, donc tu t'a, as plein de facteurs comme ça qui, qui rentrent en jeu. Donc euh, je disais la génétique, mais tu as aussi. Euh, T'as as aussi bah, les blessures, le facteur chance, euh, le facteur, euh, je ne sais pas moi, que tout se passe bien dans ta vie. Euh, on ne sait pas, tu vois, imaginons, euh, tu es un top niveau, euh, tu es le top du top, sauf que bah, dans ta famille, ça se passe mal, tu as un décès, machin, il faut que tu assumes un truc. Euh, c'est un truc que tu ne pouvais pas calculer au départ. Et donc, euh, ça nous amène à une thématique un peu, tu vois, l'échec, parce que ne pas réussir finalement dans, dans, ce, que tu, dans ce que tu t'étais juré de réussir, euh, bah, c'est un échec. Après, il faut définir un peu ce qui est échec, tu vois, avant de, avant de parler d'échec. Qu'est-ce que c'est l'échec Est-ce que c'est le fait d'avoir raté Ou est-ce que c'est le fait d'avoir tout arrêté et d'avoir dit « c'est bon, j'arrête et c'est, et c'est fini pour moi ». Hmm. Moi, je pense que l'échec, c'est vraiment d'avoir abandonné, tu vois. Tant que t'as pas abandonné, t'as pas échoué. Tu te remets en question, t'as raté. Bon, t'as raté, ça arrive, euh, les sauts hauteurs en hauteur, les machins, ils ratent. Ok, t'as un musicien, il a, il a foiré une note, bon bah, il a raté, Ok. Et il faut savoir ce que, en fait, dans l'échec et dans le, dans le fait de rater, euh, imaginons que l'échec, on mette ça là-dessus, genre le fait de rater, il bah, faut savoir ce que t'en fais, quoi.
0: Exactement.
1: C'est ça qui est important, quoi. C'est ce que t'en fais, tu vois. C'est... L'histoire, c'est pas euh... « j'ai raté, je suis une merde ». Longtemps, j'ai cru ça, tu vois, en tant que jeune lutteur, c'est-à-dire que je me dis, alors je prends beaucoup la lutte, tu m'excuseras, hein, non, parce que c'est un soucis. truc que je connais, mais c'est un sport de combat, duel, euh, t'as deux gars qui s'affrontent au milieu d'un tapis, concrètement, il n'y a pas de match nul. Ah, c'est tu non. vois, il euh, y en a qu'un qui... C'est un peu comme un match de boxe. Il y en a un qui finit étalé, l'autre qui finit debout, tu vois. Donc, il n'y a pas de match nul. Donc, il y a forcément un perdant. Et on a souvent cette image, surtout dans les sports de combat, où c'est un sport où c'est finalement une, juste une, un affrontement. Tu as ce truc de... Il y en a un qui est plus fort, donc l'autre, il est nul. L'autre, l'autre, c'est une merde. Et ce truc-là, faut, c'est, très, c'est très néfaste, finalement. Comment tu as pu gérer ça, toi Parce que je me doute que tu as déjà perdu non, jamais. <rire> euh, bah, ça a été très très dur. Ça a été très très dur en fait de gérer ça au début, surtout quand j'étais jeune, parce que euh, parce que bah, as cette image de bah je suis pas je suis pas assez fort, je suis pas assez machin, je suis pas euh, pas être assez. Voilà, pas être assez. Voilà, il faut il a fallu se débarrasser de ce truc de je suis pas assez. Et surtout ce truc de euh, je vais décevoir ou je suis pas je fais pas honneur à ah, ou machin ah,
0: je vois très bien le niveau de culpabilité dont tu es en train de parler
1: tu vois ce truc et eh bah ben c'est justement on en reviendra mais c'est pour ça que ça s'est un peu mal passé avec euh, Aroni mais, euh, mais tu vois c'est, se débarrasser de ce poids de se dire euh, ouais merde j'ai pas assez honneur je me suis pas assez bien battu j'ai pas fait ça et en fait le gérer c'est un truc mais que tu vois je me suis libéré de ça il y a c'est à récent c'est relativement récent tu vois ça fait la première fois où j'ai réussi à vraiment m'en libérer c'est c'est en 2017 ou 2016 je crois donc tu vois c'est relativement récent tu vois j'étais déjà j'étais déjà assez âgé j'avais déjà 22 ans tu vois et euh, en fait c'était de se dire la seule personne à qui tu dois des comptes finalement c'est toi-même c'est-à-dire je fais de la lutte pour qui euh, je me bats pour qui quand je viens sur le tapis pour qui est-ce que je je fais tout ça la première personne à qui tu dois rendre des comptes c'est toi c'est toi-même est-ce que tu te respectes quand tu Exact, Je m'apprêtais à le dire. L'estime de soi. Est-ce que tu te respectes quand tu quand tu est-ce que le ce que t'as montré sur le tapis aujourd'hui est-ce que c'est toi est-ce que c'est toi aujourd'hui est-ce que t'as as donné le max de ce que tu pouvais faire là est-ce que tu peux sortir la tête haute est-ce que tu te respectes voilà c'est c'est avant je me répétais je luttais parfois contre mes meilleurs amis hein. je les insultais pour me motiver c'est-à-dire j'ai niqué ce fils de pute il va voir alors que alors que sa mère je l'adorais hein, il y pas de souci tu vois mais tu vois dans, dans, dans le truc c'était ouais, je, je vais le monter en l'air je vais le défoncer mais tu vois c'était un truc je me montais la tête à, à haïr l'autre alors que maintenant c'est je vais lutter à mon niveau et je vais montrer que je suis meilleur
0: c'est le mindset il est complètement différent tu vois comme c'est totalement tu passes d'un truc totalement noir totalement Exactement. dark totalement
1: tu vois un truc totalement dark side voilà j'étais j'étais dark vador là c'était foutu mais tu vois tu passes d'un truc où où tu dois détruire l'autre un truc où c'est toi qui dois prouver qu'il est meilleur que l'autre. Exactement. Tu vois ce que je veux dire Un truc où tu dis, bah, pour franchir la montagne, je vais la détruire, un truc où tu dis, bah, moi, je vais prendre mes deux pieds là, je vais aller au sommet, tu vas voir. Tu vois, le truc est totalement différent, ça retourne le truc. Voilà, là, je le prends comme un défi et un truc à, à, comment dire, à, à surmonter. Alors qu'avant, je voyais ça comme... Euh, je, enfin, je sais pas comment... Le, j'ai, j'ai peut-être pas les mots pour l'exprimer, mais... Euh, mais voilà, le, le truc est totalement différent. Quoi. Le, le, la manière, voilà, c'est plus un, un truc où je, où je déteste l'autre. C'est un truc où moi je veux me prouver quelque chose et, et c'est tout. C'est euh, le rappeur euh, Lino, je crois, qui ouais, c'est, c'est à l'ancienne. Ah, hein.
0: Alors il y a un stade, Attends, si t'es un vrai blaze là. Là c'est tu à l'ancienne. Les...
1: Là c'est à l'ancienne les gars. Attention. <rire> ouais. ouais, je suis très amateur de rap à l'ancienne. Euh, qui disait, je sais plus dans quel titre, mais je crois que c'est sur l'al... son premier album Paradis assassiné. C'est, je suis le premier à qui je dois plaire. Et c'est exactement ça, tu vois. C'est Je suis le premier joue à qui je dois plaire. C'est-à-dire que... On s'en fout, tu vois, de, de, de ce que lui va penser, de ce que mon entraîneur va penser. À un moment, le plus déçu, c'est toi. Si le plus déçu, c'est pas toi, remets-toi en question, mon pote. Il est peut-être temps d'arrêter. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que, voilà, le, le fait de rater, c'est qu'est-ce que t'en fais Est-ce que toi, tu peux toujours te regarder Est-ce que tu vas mettre quelque chose en place pour pouvoir avancer plus loin que ça, plus loin que se rater plus loin que cet échec, on va le mettre en gui- entre guillemets parce que selon moi, c'est pas un échec, mais c'est un raté. Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas bosser Sur quoi tu vas bosser Est-ce que tu vas regarder ton ton combat Est-ce que tu vas regarder Est-ce que tu vas ta partition Est-ce que tu vas alors retravailler ta partition si tu es musicien Est-ce que tu vas retravailler ta, si t'es vas, euh, retravailler ta pièce si tu es comédien euh, Qu'est-ce que tu vas en faire Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour J'aime l'état d'esprit. Tu vois, c'est pas s'arrêter juste à ça. C'est ouais, d'accord, j'ai foiré. Ok, ça arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et j'ai mis ça il y, a, il y a très récemment, tu vois. Euh... Et comment
0: il est venu ce déclic C'est ça, en fait, que je me demande. Me... Comment tu es passé du... du dark side à la lumière <rire> <rire>
1: Comment je suis passé du côté d'Yoda Eh bien, bah, tout simplement parce que euh, je commençais à représenter la France assez régulièrement puisqu'il y avait un tournoi de Paris chaque année en lutte qui, maintenant, euh, n'existe plus. J'espère qu'il va revenir parce que c'était une très bonne compétition. Mais... Euh... Si tu veux, j'avais, j'étais un peu comme, euh, comme sclérosé, parce que je voyais le maillot France, je voyais tout ça, et finalement, je me disais, c'est plus moi-même que je représente, c'est, c'est tout ce pays, quoi. c'est tout ce truc, c'est tout cet aura, et, et c'était, assez, euh, c'était une chape de plomb, c'était assez étouffant, parce que tu imagines tout le poids que tu dois avoir, tu vois parce que c'est, ça a été ton rêve toute ta vie de représenter ce pays, finalement, ça arrive, et soit ça te transcende, soit ça, soit ça t'écrase, bon, bah, moi, ça m'a écrasé. Et j'en avais marre, tu vois, un moment, euh, je passais... Il euh, faut savoir qu'en lutte, si tu perds le premier combat, il faut attendre que l'autre aille en finale pour avoir une chance de faire troisième. Ah ouais. Donc, euh, j'arrivais... Dès que j'avais fait un combat, ça allait. Sauf que le premier combat, souvent, comme j'étais tout sclérosé comme ça, euh, bah, je n'arrivais pas à le faire, quoi. Et donc, je perdais souvent ce premier combat. Bon, à un moment, euh, t'en as marre, quoi. T'as envie de passer ce cap des compétitions internationales. Ça arrivait plusieurs fois de perdre au premier combat c'est arrivé, oui, quelques fois, ouais, pas mal de fois, ouais. Euh, alors sur les compétitions, ouais, c'est arrivé euh, sur, au moins sur trois ou quatre compétitions où euh, voilà, j'arrivais pas et, et quand j'avais la chance d'en faire un deuxième, boum, je me libérais, tu vois. Et je me dis mais c'est que le problème il vient pas de moi physiquement, il vient pas de moi, il vient pas de ma préparation puisque après euh, j'arrive à, à battre tout le monde. En tout cas, le, mon niveau augmente sur le deuxième combat, euh, j'accroche des mecs qui, qui sont pas mauvais, tu vois. Donc le problème ne vient pas de ma préparation, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mon problème, il vient de moi, de mentalement, ou de, de l'idée que je me fais, ou d'une montagne que je me fais, d'un truc qui finalement est assez euh, banal pour d'autres. Et donc, j'ai parlé autour de moi avec un lutteur qui était très expérimenté, qui est le, qui est le lutteur que j'admirais quand j'étais enfant, et qui, était le, qui, a, qui est le capitaine aujourd'hui de l'équipe de France, euh, Mélonin nous mon vie. Regardez, si vous voulez voir de la belle lutte, les, les auditeurs, regardez bien, Mélonin nous mon vie. Vous allez voir, vous allez vous régler, c'est de la danse. C'est de la danse où à la fin ils jettent les gens sur la tête. Mais <rire> voilà, donc j'en ai parlé autour de moi et puis euh, est venue cette idée de, de prendre un préparateur mental pour, euh, pour me libérer un peu de ça. Et du coup, euh, en fait, le, le point culminant de, de tout ça, et ça a été quand j'ai perdu contre euh, un tournoi international au premier tour contre un Français. Un Français que je battais généralement, que j'avais battu déjà deux, trois fois et je, je vois que je le prends au premier tour et je me dis bon oh bah ça va aller, c'est un français là, c'est comme les championnats de France tu vois, c'est, allez, on y va, tu vois c'est pas grave, c'est bon on y va, c'est, c'est pas grave tu vois, c'est pas grave, c'est un truc de fou ça t'es en compète, tu représentes la France t'es, t'es au top ouais. du top, c'est pas grave là, là, et, ouais. tu vois, le, 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 le mindset comme il est c'est pas grave, c'est un truc de fou et donc du coup, tu vois, j'étais dans un truc où je devais me rassurer et ce mindset de je vais le détruire, je vais le défoncer, tu vois et pourquoi j'étais dans ce mindset en fait maintenant tu vois, en te parlant j'arrive à le comprendre, c'est que en fait, j'avais peur. J'avais peur, c'est tout. J'avais juste peur. J'avais peur de décevoir. J'avais peur de machin. J'avais peur de ça. Et mon refuge pour vaincre cette peur, c'était, bah, c'est tu sais quoi Je vais y défoncer.
0: Et. T'augmente la peur en plus quand t'augmente tu.
1: T'augmente la peur. Voilà, t'augmente la peur. Tu t'enfermes dans un truc. Et je suis arrivé devant ce Français que j'avais battu au championnat de France l'année d'avant, tu vois. Et pareil, sclérosé. Je fais un match nul, mais nul avec 8 U nul et, euh, et je perds et à un moment j'en ai eu marre quoi j'ai dit bon bah je vais voir un prépa mental j'avais un professeur à l'INSEP euh, parce que je faisais mes études de lycée à l'INSEP qui était préparateur mental je lui ai dit voilà est-ce qu'on peut essayer un truc euh, ça n'engage à rien pour le début euh, voilà et c'est toujours quelqu'un qui me suit d'ailleurs j'ai rendez-vous avec lui euh, dimanche <rire> mais euh, c'est toujours quelqu'un qui me suit et, euh... et donc avec lui on a mis en place et on a, on a si tu crever de ce truc de se dire si je perds je suis de merde on dit non si tu perds, ça veut dire qu'il y a un travail à faire, c'est-à-dire que t'es pas arrivé au bout du chemin, ça veut dire que ça remet pas en question toi ta personne propre quand tu perds, si tu veux. C'est...
0: Il y a une dissociation à faire.
1: Voilà. C'est Ok, bon bah sur ce coup-là, euh... tu as perdu. tu as eu un raté. C'est pas dramatique. What's next qu'est-ce que... Voilà, c'est qu'est-ce que tu vas faire après. Et justement, c'est grâce à lui que j'ai mis en place ce truc de... Maintenant on bosse pour soi et, on, et, et le, la seule personne à qui vous des compte, c'est soi. C'est moi-même. Et donc, ça m'a libéré. Et le, j'arrive au championnat de France. Quelques mois plus tard, je reprends en finale ce même gars et euh, rien à voir. Quoi. Le gars, en, en 30 secondes, euh, je lui avais mis... Euh, je lui avais mis euh, alors, il faut savoir qu'en Ligue des romaine quand on a 8 points d'écart, euh, le match s'arrête parce qu'on dit qu'on a une trop grande supériorité technique. Et donc, le gars, en 30 secondes, je lui mets 8-0, tu vois. Parce que je m'étais libéré de ce truc là et depuis, bah, c'est un truc que je remets euh, en place. Alors, ça va être pour rien de cacher, là, tu vois, avec mes blessures, le confinement, les trucs, j'ai eu quelques pépins physiques, je me suis cassé le nez plusieurs fois. Euh, je n'ai pas lutté en compétition depuis plus d'un an maintenant. Et j'appréhende un peu d'y retourner, tu vois. Parce que je, je me dis, est-ce que euh, je vais être capable de remettre ça en place Est-ce que je vais être... Euh, je, j'ai, j'ai peur, j'ai peur de, retrouver dans, de retourner dans mes travers de, de Darkseid, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai la main gantée de noir, là. Il euh, faudrait pas que... <rire> Faudrait pas que la transformation elle s'amorce trop, tu vois. Donc c'est pour ça que je retravaille encore avec mon prépa mental pour... Ok, on a eu une grosse période compliquée et particulière. Comment on remet en place un truc, tu vois. Et ça va être ça, le travail.
0: Et comment tu te sens
1: euh, Aujourd'hui, de toute façon, euh, bah là, je, comme je t'ai dit, j'ai les croisés. Donc je euh, <rire> j'ai, 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 vois venir, là, tu vois, j'ai, j'ai du temps encore. Mais euh, j'ai confiance en moi. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai 27 ans. Euh, 22 ans de lutte, euh, presque 10 ans à l'INSEP, donc presque 10 ans dans, dans le haut niveau, on va, on va appeler ça comme ça. Voilà, quoi, je pense que j'ai assez de ressources pour pouvoir, euh, pour pouvoir combattre sa préhension quoi. Même si c'est pas... Euh, ça coule pas de source, quoi, de, de, de combattre ça. C'est pas évident. Donc voilà, je demande de l'aide et voilà, ça aussi très important, tu vois, je, j'avais prévu un discours hein, avant de venir, il faut le savoir. J'avais prévu un truc et finalement... Euh, une discussion emmène une autre, tu vois, et un sujet, tu vois. Mais euh, je vais me faire aider, tu vois, pour, euh, pour appréhender ce nouveau truc, comme je me suis fait aider pour passer ce cap. faut pas avoir peur, quoi. C'est... Euh, ouais, je suis peut-être limité, j'ai peut-être peur de, de ça, j'ai peut-être peur de me... J'ai un truc où j'ai pas la clé. Peut-être que mon voisin... Euh, il a la clé, quoi. Peut-être que mon voisin, il peut, me, il peut m'aider, il peut m'aider, il peut, il peut trouver à, ou, ou me mettre en lien avec un autre. Ouais, moi, ça a bien marché, le truc. Tu vas voir, c'est un mec, c'est un fou, il parle en latin et tout, c'est trop bien. Non, enfin bref. Faut pas avoir peur de dire je sais pas. Je sais pas, j'ai pas la clé, j'ai pas la solution. Ça arrive. T'es pas, on n'est pas omniscient, tu vois. Même Einstein, il demandait de l'aide, je suis sûr. Tu vois Je suis sûr. On n'est pas omniscient, on n'est pas des dieux, on n'est pas des super-héros, c'est pas possible. On rate. On rate, on a des peurs, on a des, on a des trucs qu'on sait pas, on a des... c'est humain, on n'est que des humains à un moins. On a tous pété un câble, on a tous eu peur, on a tous eu machin, euh... on a tous raté, on s'est tous, euh... on s'est tous fait jeter par une fille, euh... on a tous pleuré comme des gamins, on a, plus... on a tous pleuré comme des... comme des victimes quand on s'était fait quitter, tu vois, je croyais qu'il y avait bébé, on a tous eu ça, on est humain, donc faut pas avoir peur d'avoir un comportement humain finalement, tu vois. Mais c'est un truc, c'est une réflexion que j'ai eue, tu vois. Et c'est, encore une fois, c'est un truc qui est très récent dans ma pensée, c'est un truc qui est très récent, tu vois. Parce que t'es dans un sport aussi, ou t'es dans un milieu où euh, t'as pas le droit d'être faible. T'es sportif de haut niveau, tu représentes le super-héros des, des êtres humains, tu vois. T'as pas le droit d'être faible. Puis tu fais un sport de combat, donc tu dois être un guerrier. Attends, machin, nous... Euh, La testo, mon pote. Frère, euh, et se libérer de ce truc, se libérer de, ce, de cette chape de plomb qui fait que tu dois être un, tu dois être un super-héros et tout machin mec, t'es juste humain, quoi. Tu vois, as deux bras, deux jambes. Euh, demain, tu glisses sur une plaque de bergla. Euh, tu tombes comme tu, tout le monde. Tu tombes comme tout le monde, <rire> tu vois. c'est Tu prends une voiture de plein fouet, bah, tu as les deux jambes pétées, euh, tu finis dans le coma à l'hôpital. Donc, euh, voilà, faut pas avoir peur d'avoir ces, ces, ces trucs humains. Et ça fait partie des choses qu'il faut mettre quand t'as un raté, je pense. C'est un truc, voilà, j'ai raté, j'ai pas la solution. Dis-moi, euh, Jean-Jacques, là, regarde mon truc. Est-ce que tu peux me dire, si tu vois un truc, toi, qui a fait que j'ai foiré. Ah, Mais ouais. pour
0: faire ça, il faut être capable de retirer son ego. Oui. C'est ce que j'allais Alors, te demander. Comment est-ce que toi, tu as ouais, pu l'ego, faire ça L'ego, il est toujours là. Hein, Mais bah, je le sais, parce j'ai que tu es un, un compétiteur. Je ne connais aucun compétiteur qui n'a pas d'ego. T'as un D'où ma question. Goût, t'as un tu, goût, ben voilà, exactement. D'où ma question. Comment est-ce que tu as fait pour le mettre de côté et justement aller demander de l'aide Parce que je sais que c'est, c'est dur. Un, c'est un gros travail. Je c'est un, sais. C'est un
1: très, très gros travail. Alors, c'est. Euh un moment, c'est toi et toi-même. Parce qu'en fait, cet ego, y a, je pense qu'il y a deux égos. Il y, euh, y a un ego, néfaste, un ego euh, bah, dark, on va l'appeler comme ça, tu vois. Euh, un ego un peu néfaste où euh, c'est l'ego euh, fabriqué par le regard des autres. C'est-à-dire que euh, tu veux pas perdre parce que tu veux pas euh, que tes copains ils se foutent de ta gueule, tu vois. Tu veux pas ça, tu veux pas truc. Et puis euh, tu veux pas, euh, tu veux pas paraître faible ou tu veux pas machin parce que ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, machin, tu vois. « Ouais, mais tu vois, ils vont me juger, machin. » Voilà. T'as un autre ego qui est plus lumineux, qui est, qui est même vecteur de, 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 de bonnes de ondes, c'est euh, « Quelle est l'estime de toi »« Qu'est-ce que toi ?»« C'est toi et toi-même. »« C'est. D'accord, ça, je sais pas. »« Bah, je vais apprendre. » On n'est pas bête quand on pose une question, tu vois, c'est pas vrai. Je pensais ça quand j'étais petit. T'es intelligent quand tu poses une question, t'es pas bête. Un mec qui pose une question, il est jamais con. Tu vois, il, il apprend. Toi, tu restes dans ton obturantisme, lui, il apprend. Même si c'est une question débile. Ça n'existe pas, une question débile. Vas-y, bombarde, on voit ta question. Et donc, c'est savoir, toi, comment tu te vois Moi, j'ai aucune honte à dire que bah, quand des meufs m'ont jeté, j'ai pleuré. Et alors T'as pas pleuré, toi, quand tu t'es fait jeter Arrête tes mythos. (rire) Non, mais tu vois ce que je veux dire Ouais, moi, je sais ce que je vaux. Tu vois, je sais ce que je vaux. Mais c'est un gros travail sur soi-même. Tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que je vaux Qui je suis alors, tu te les poses pas comme ça, parce que ça fait un peu rocky, mais tu vois, à un moment, tu te poses des questions sur toi-même, et tu te dis, voilà, à un moment, qu'est-ce que, qui je suis Qu'est-ce que je vaux Qu'est-ce qui est ma valeur euh, Voilà, est-ce que je vaux pas mieux que ce que l'opinion des autres, tu vois Est-ce que je pourrais faire fi de l'opinion des autres Et une fois que tu arrives à, à te dire, bah, peut-être que l'opinion des autres, je m'en fous un peu, bah là avances. Et cet égo, il, cet égo qui était néfaste, ça devient un bon égo et un, et un carburant, parce que tu te dis, euh, on revient à, à ce truc, c'est je fais ça pour moi. Et bah tu plus honte finalement. Tu n'as plus honte de demander, tu n'as plus honte de dire que bah, tu as des faiblesses, tu plus honte de dire que bah, tu as des trucs où tu es moins bon, tu n'as plus honte de dire que. Voilà. Pour rebondir, tu vois, le, le truc tout bête, tu vois, c'est euh, quand tu es petit euh, et quand tu es petit, euh, alors je vais encore attraper ça à la lutte, mais quand tu es jeune, tu vois, tu. Et c'est un truc qu'on retrouve maintenant euh, maintenant que le MMA est un sport très. Euh, très. comment dire très, très hype, très, très connu, très. très médiatisé. Très médiatisé ouais. Merci. C'est dès que tu vois un combat avec un mec qui se fait allonger, tu vois. Ouah, il a défoncé, l'autre il est totalement nul, machin. Mec, rentre dans la cage avec celui qui vient <rire> de se faire coucher là. Non, mais tu vois, mon sport n'est pas aussi violent que le MMA, tu vois. Mais c'est un sport où j'ai vu des tétraplégiques, tu vois. C'est un sport où tu ah mets ouais. ta santé en jeu, tu vois. Où il y a des mecs qui, qui ont des commotions, des chaos, des trucs, ça arrive. C'est un sport où tu rentres et tu mets ta santé en jeu. Rien que ça, ça force le respect, tu vois, déjà. Le mec qui monte devant toi. Il peut être le plus nul en lutte. Déjà, le gars, il a, il, il, il a le courage de monter, tu vois. Et ces trucs-là, des mecs là qui, qui ont rien fait, et qui, qui sont sur leur canapé, oh, « il est nul, mais ça, ouais. » Mais gars, monte une fois, mais fais une fois un quart d'heure de l'entraînement que le mec, il fait, là. Celui qui vient de se faire étaler, là. Mais t'es, et tu vois, et ça m'énerve. Ça, t'es qui T'es qui, toi T'as fait quoi dans ta vie T'es qui pour dire ça C'est comme si moi, j'arrivais dans ton truc où t'es, où t'es bon et j'arrive au moment où tu foires. Je vois, mais t'es vraiment une merde. Toi, tu me regardes, tu fais, mais t'es qui, toi Vas-y, fais-le. Et une fois que t'arrives à te détacher de cette truc néfaste, où tu vas dire, les autres, ils vont me juger, tu le fais pour toi. Et quand tu le fais pour toi, c'est le meilleur carburant. En tout cas, c'est le plus. Hein. C'est celui qui pollue le moins. Tu vois Et c'est celui, surtout, j'ai, de mon expérience personnelle. Hein, Bien sûr. Euh, c'est le, celui où euh, je suis le plus libéré. C'est, voilà, je fais le truc pour moi. Ouais, ouais, vas-y, pense ce que tu veux. Je, je... De
0: toute façon, je te pète la gueule. Tu vois Mais voilà, c'est un truc où t'avances. Tu vois, c'est... J'arrive à sentir dans tes mots que t'es... ta manière de combattre aujourd'hui, elle est beaucoup plus légère. Ouais, je me sens plus libéré. Tu vois Ouais, de ouf. Je, je me sens plus libéré quand j'arrive sur, j'arrive le, ta- le, sur le tapis, tu
1: vois euh, Quand j'arrive sur l'air de combat, sur le tapis, tu vois Avant, c'était un truc... <rire> tu vois, j'avais cette respiration-là. Maintenant, c'est... <rire> Vas-y, on y va. C'est parti. Tu vois, c'est showtime tu vois ce que je veux dire Je suis concentré parce qu'il faut l'être parce qu'à un moment encore une fois tu fais un sport dangereux. Hein. C'est pas un jeu. Mais t'as plus ce truc de chape de plomb. C'est j'y vais mais je suis décontracté. Qu'est-ce qu'il va me faire de toute manière Il va rien me faire que je connais pas. Hein. <rire> en 22 ans de but, copain, euh, j'ai roulé ma bosse. Je pense que voilà, il y a pas mal de choses que je connais. Tu vois, tomber sur la tête, je l'ai fait plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il va me faire Il a deux bras, deux jambes. Il est comme moi. Il fait le même poids que moi, à 2 300 grammes près. Vas-y. Viens mon pote, tu veux me tester, viens. On voit qu'il gagne à la fin. Mais moi mon pote, je ne vais pas te faire cadeau. Ça va être un combat mon pote. Mais tu vois, c'est ça. Je suis allé aux états unis plusieurs fois en stage et je vais, je vais essayer d'y retourner là. Si tout se passe bien, normalement je devrais y retourner. es allé où Je suis allé dans une université euh, dans le Michigan. D'ailleurs j'ai le t-shirt, les auditeurs ne le verront pas. Voilà. <rire> et tu vois, le... c'est un peu ce mindset, tu vois. C'est-à-dire que à la fin de chaque entraînement les mecs ils se regroupent et ils disent euh... alors je vais te le traduire en, en, en français hein. ils disent euh, je suis oh, le...
0: tu peux le dire en anglais on est des bilingues ici
1: <rire> ouais mais j'ai peur de bafouiller <rire> mais euh, ils disent I'm thankful for the opportunity to wrestle today donc je suis, je suis reconnaissant de l'opportunité de, de, qui m'a été offerte de lutter aujourd'hui I will never ever quit dans l'ordre c'est I will not be afraid to give a point or lose matches and I will never ever quit et après, écrit USA. Faut pas, le, faut pas l'oublier, c'est des Ricains, tu vois. Donc, c'est, 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 c'est cette idée, tu vois. C'est euh... Ouais, je vais perdre des matchs. Ouais, je vais je vais perdre des points. Ouais, machin. Mais moi, j'abandonnerai pas mon poste. D'accord, sur le tapis, il y a des fois où je, je rencontrerai, à ce moment-là, un mec plus fort. Sauf que moi, je vais pas abandonner, je vais revenir. Et je vais être plus fort que toi. Pas demain, pas de soucis. Pas après-demain, machin. Dans 10 ans, dans 15 ans, je sais pas, dans... Un moment je vais être meilleur que toi et tu vois ce mindset mais alors que les mecs franchement je suis allé en stage avec eux j'étais en stage j'étais tout seul les mecs je m'amusais techniquement je me baladais ils faisaient des matchs alors ils faisaient des, des périodes de lutte de 10 minutes euh, et de période de lutte de 10 minutes euh, ça fume euh, à la fin euh, tu tabouettes être au-dessus techniquement euh, t'en as marre et le gars tu le jettes il est debout avant toi il te rentre dedans tu vas-y toi tu le rejettes tu vois il est debout avant toi il te rentre dedans tu ouais l'état d'esprit c'est pas le même et tu vois c'est ça les mecs ils te rentrent dedans et ils veulent apprendre ils veulent, ils, ils veulent revenir ils veulent reprendre ils veulent, ils veulent te prouver qu'ils sont là pour te rentrer dedans c'est la guerre tu vois à la fin du truc le sifflet il est machin oh that was a nice fight bro ouais super toi t'es là t'es, t'es à la rue lui, <rire> et lui il va en faire encore 15 et toi t'es à la rue alors que tu te dis mais je suis meilleur que lui mais t'es meilleur que lui mais t'as perdu tu vois c'est un truc de fou c'est un truc de fou. Gain... Non, c'est pire que ça. Tu vois, c'est pire que ça. C'est que tu l'as jeté dans tous les sens. Tu as marqué tous les points, mais tu as perdu. Tu sais pourquoi tu as perdu Parce que toi, tu es mort. Que lui, il va dans tous les coins, il va, il va défoncer tout le monde. Et que toi, tu es juste éclaté. Tu vois, Je tu fais, mais plus. comment il fait, lui Tu vois Et. Et t'as perdu l'échange parce que lui, il a progressé. Quand ils disent que toi, t'étais là là, en mode Ah, vas-y, je suis mort, vas-y, je vais le jeter là, je vais vais attendre un peu ici, je vais m'économiser. Non, non, pas d'économie, mon pote. Viens, on se rentre dedans. Et c'est pour ça que toi, t'as perdu. Parce que toi, t'as un mindset, t'as un état d'esprit qui est totalement différent. T'as un état d'esprit d'européen et de latin, alors qu'eux, ils ont l'esprit anglo-saxon américain, tu vois. On se moque un peu des américains dans dans cette espèce d'état d'esprit où où, euh, USA, machin, les mecs, c'est des bourrins. Mais ils ont raison. Enfin, ils ont raison en tout cas là-dessus, après on peut discuter de plein de choses sur la oui, sur les états unis hein. mais en tout cas sur le sport et sur cet état d'esprit je trouve qu'il y a beaucoup de choses à retirer tu vois c'est-à-dire que le mec un jour euh, euh, alors quand j'avais compris ce truc de vas-y il n'y a pas de cadeau on y va le mec je, je rentre dedans je rentre dedans je le défonce il me marque un point lui dans sa tête il a gagné parce que hier il ne marquait pas un point il se faisait jeter aujourd'hui il a marqué un point
0: level up voilà peut-être
1: qu'aujourd'hui tu me bats 15-0 demain tu me bats 15-1 et dans trois mois tu me bats 15-12. Et dans mon machin je te bats. Et pour revenir à l'ego c'est c'est juste ça. C'est-à-dire que aujourd'hui t'as des gens qui font rien, mais on, on le vit partout, même en foot, tu vois. Euh, un mec comme Mohamedeni, moi ça me fait vomir. Tu vois, c'est un mec qui il, c'est le fils du blanquer, il a brioche au-dessus de la baguette et, euh, et il va t'expliquer ce que c'est que le foot, tu vois. Le mec il, il est juste bon à péter des télés et il est chroniqueur maintenant, tu vois. Mais ça me fait vomir parce que c'est un mec qui n'a jamais fait ce que, c'est, ce que ces joueurs footballeurs professionnels sont capables de faire ou ont on fait ou on imaginé faire. Et le gars, il est en train de te dire ouais t'es nul t'es nul t'es nul. Mais t'es qui toi tu vois et, et justement aux États-Unis ils sont un peu débarrassés de tout ça tu vois. Ils disent maintenant c'est moi et moi. Je sais ce que je veux et je vais être le meilleur. Et donc voilà donc c'est un, c'est un truc alors c'est un peu enfoncer des portes ouvertes mais il y a beaucoup de gens qui, 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 qui se bloquent justement pour le regarder d'autres. Ah oh, mais carrément mais ça c'est tous les domaines de vie confondus. Hein. Tous les domaines de vie confondus. Alors après, je parle de ce que, ce que je connais, tu vois, mais c'est le point de départ du mauvais ego. C'est, euh, je vais prouver à ces gens-là que je suis pas une merde. Non, c'est prouver à toi que tu peux le faire. Tu vois la différence La nuance C'est pas, je le fais pas, c'est encore une fois, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Et une fois que tu as mis ça en place, bah, tu peux te regarder dans la glace et te dire, euh, ok, aujourd'hui, j'ai perdu. Aujourd'hui, euh, j'ai raté. Aujourd'hui, euh... maintenant, on va voir. On va, on va voir autre part. On va voir ce que je peux trouver. ce que je peux gratter à gauche, à droite Où est-ce que je peux m'améliorer Qu'est-ce que je peux oublier Qu'est-ce que je peux refaire qu'est-ce, que, qu'est-ce qui n'a pas marché Tu vois Qu'est-ce que je peux faire pour la prochaine fois Là, il y avait les championnats de France la semaine dernière euh, que j'ai pas fait, mais je suis allé voir les copains. Et il y a un de mes meilleurs amis qui, qui perd en finale, tu vois. Et il est au bout de sa vie, tu vois. Et il, alors, moi, je vais l'aider, tu vois. Enfin, je vais l'aider. Je... Je vais le consoler de comme je peux, tu vois. Alors c'est toujours dur de trouver les mots, tu vois, quand le mec il, il vient de perdre en plus il perd vraiment euh, très serré quoi. Le, l'autre a très bien lutté, les deux ont fait un super match et c'est très dur de trouver les mots. Mais le, le truc que, que, que je lui ai dit, tu vois, c'est aujourd'hui tu as perdu une bataille. On est en tout début de saison, tu as perdu la bataille. OK. Tu as plein d'autres moments où tu vas pouvoir prouver que tu que tu vaux mieux que ce que tu as montré là. Tu auras plein d'autres occasions. Et tu vois, je lui dis faut reprendre tout dans le contexte t'as eu le covid, t'as eu une maladie du Moyen-Âge parce que t'es parti en voyage dans un, dans un pays dans un pays bizarre tu vois t'as eu des pépins physiques, t'as eu plein de trucs t'as eu tout ça, il me dit ouais mais je veux pas me trouver d'excuses c'est pas se trouver des excuses c'est juste dire la réalité se trouver une excuse c'est dire ouais mais c'est de la faute de l'arbitre, euh... ouais. ouais mais t'as vu il a fait une faute machin un truc, ça c'est se trouver des excuses dire ouais j'étais peut-être pas préparé comme il fallait c'est pas une excuse c'est un fait pourquoi tu pas préparé comme il fallait Est-ce que c'est ton investissement personnel Et à ce moment-là, il faut te demander si toi, tu es vraiment motivé pour faire ça. Est-ce que c'est parce que bah, tu as eu le Covid et que bah, euh, quoi que tu voulais, de toute façon, quoi que tu fasses, de euh, toute façon, tu ne pouvais rien faire Est-ce que c'est parce que tu as eu un décès Est-ce que c'est parce que tu vois, as... Il y a plein de choses après. Il ouais, y a
0: plein de contextes, il de... y a plein de, trucs, y a plein de, de
1: paramètres. Quand tu as un échec et même quand tu as une victoire, hein, même quand tu as quand un succès, voilà, pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché il faut être vraiment objectif. C'est pas dire, euh, ouais, euh, ça a pas marché parce que euh, euh, parce que euh, parce que l'arbitre, parce que machin, et, et se mentir à soi-même. Faut pas maximiser les choses, selon moi, mais euh, faudrait pas non plus les, les minimiser. C'est dire, ouais, mais le Covid, ça fait deux mois, euh, tu vois. Euh, ouais, mais ça fait deux mois, mais ça a fait un moment où tu pouvais pas te préparer. Ou ton pote, là, il pouvait. Ou ton, ton adversaire pouvait. Peut-être. Peut-être que ça a aucune incidence, mais peut-être que ça en a une. Tu vois, C'est pas le minimiser, c'est pas le maximiser, c'est voilà ce qui s'est passé. C'est un compte rendu objectif. Ouais, c'est, des, c'est factuel. C'est, c'est factuel. Et une fois que tu as ça, tu peux bosser. Alors, c'est dur à faire euh, au lendemain d'une défaite, hein, c'est, c'est sûr. Mais ce qui est, si j'ai un conseil à donner aux auditeurs, c'est tu prends le temps, quoi. Peut-être deux jours, trois jours après, une fois que c'est redescendu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mal passé, machin. Euh, va voir des gens qui t'ont vu échouer, si tu as eu un échec en public va euh, voir des gens euh, qui ont déjà vécu ça en qui t'as confiance tes amis ta famille si tu as confiance en eux si, si t'as confiance en eux dans leur jugement tu vois mais voilà c'est un, c'est un truc c'est un truc à faire tu vois c'est, je pense que c'est quelque chose à faire pareil après un échec je pense pas que la, la meilleure solution après un échec soit de sauto geler tu vois j'ai été longtemps dans cette optique là où quand je ratais bah, tu vois encore une fois le dark side tu vois ouais, tu, moi te dis, aussi. tu te dis vas-y Putain, j'ai raté, je suis une merde. là, Et tu restes une semaine comme ça. Je me rappelle d'une fois, la première fois au championnat de France où je fais cinquième. C'est-à-dire que tout le temps, dans mes catégories d'âge, depuis tout gamin, j'avais fait une médaille. Et là, c'est la première fois que je fais pas de médaille. J'ai pleuré pendant une semaine. Ah ouais, chaud Alors, ça prouve une motivation. Mais euh, est-ce que c'est pas une semaine de perdu Parce que c'est une semaine où tu te dis... Putain, je me morfonds, je me refond, je me morfonds. Euh, putain, j'étais, j'étais nul, j'étais nul, j'étais nul.
0: Pourquoi j'étais aussi nul ah, Je suis nul, machin, truc. Tu t'emportes vers le fond, tu vois. Ça va te demander beaucoup plus d'efforts de juste te... de revenir à level zéro pour ensuite pouvoir reprendre le niveau et progresser. Exactement. Et c'est qu'aujourd'hui que j'ai refait le truc. J'ai fait, attends, mais
1: à ce moment-là, j'avais, je, je m'étais encore blessé au genou. J'avais repris la lutte il y avait deux semaines. Euh, machin, un truc. Je perds contre des types qui font premier et... Et troisième, euh, dont le, celui qui me bat en dernier, je sais que c'est un excellent lutteur qui a toujours été dans ma catégorie, qui a toujours été, qui a toujours été très très bon. Aujourd'hui, je me dis, ouais, il n'y avait peut-être pas à rougir, tu vois. Alors oui, j'aurais pu mieux faire, c'est sûr. Parce qu'on peut toujours mieux faire. Mais voilà, les faits sont là. Ce pas des excuses, c'est des faits. Par contre, oui, j'ai déconné quand j'ai fait telle prise, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû tenter ça. Ouais, bon. Ok, j'ai bossé sur ce que... J'étais blessé, ouais. J'y suis allé avec le mieux que j'ai pu, ouais. J'ai fait des erreurs, oui, tout le monde en a fait. Mais y il avait, y avait d'autres choses qui ont fait que peut-être que j'étais pas au top. Après, si t'es au top et que t'as foiré quand même, pas la peine de passer 20 ans à t'auto-flageller. Ça veut dire qu'il y a des trucs que t'as pas maîtrisé. Techniquement, t'as pas été bon. Il y a une pression peut-être qui n'était pas là avant que t'as pas su gérer, Et il peut y avoir plein de choses. T'as été mauvais. <rire> Ça arrive, mon pote. T'as été mauvais. Bon, t'as été mauvais. Est-ce que ça remet en cause toute ta vie Est-ce que ça remet en cause le fait que tes années de pratique dans ton ton truc Est-ce que ça remet tout ton travail en cause Je pense pas. T'as été mauvais, ça arrive. On a tous été mauvais. Neymar, en ce moment, il est mauvais. Tu vois Ouais, mais Neymar, (rire) c'est... Ça,
0: c'est un sujet à part, on va pas commencer. Non, mais tu vois,
1: mais (rire) il a le droit. Il a le droit. Tout le monde est passé à côté d'un match. Beckham, il a été mauvais des fois. Zidane, non, Zidane, jamais. (rire) moi tu peux pas mal parler de Zizou ici. <rire> non, mais tu, tu, tu... Après, voilà, tu comprends l'idée. as le droit sûr, d'être mauvais. tu as le droit. Ça arrive, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde d'être mauvais. Mais tu vas pas t'autoflageller pendant 20 ans non plus, quoi. Avance. Regarde ce qui est allé, regarde ce qui n'est pas allé, avance. Et même si c'est pas allé, pourquoi c'est pas bien allé Il y a une anecdote là-dessus. Euh, alors, je pourrais pas te citer... Euh, je sais que c'est Mitterrand qui avait dit ça, le, le président François Mitterrand. Et je te sors des trucs, hein. T'es vraiment un alliance, toi <rire> Non, et je, je m'intéresse. en fait, je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'ai eu cette chance, euh, étant enfant, de, d'avoir des parents qui m'intéressaient à beaucoup de choses et qui, qui m'ont intéressé beaucoup, euh, dans l'histoire notamment. Et, et voilà, on a cherché à faire une, une grosse culture. Voilà, j'étais passionné par l'histoire enfant, mais bon, ça c'est, ça c'est autre chose. Et il y a euh, donc une anecdote qui est rapporté sur sur François Mitterrand alors il faudra vérifier sur internet j'ai pas les détails je me rappelle plus des détails mais il y a un de ces ministres qui vit un drame personnel et qui se sent vraiment pas bien sauf que quelques jours après il y avait un gros truc à négocier tu vois. Et Mitterrand lui dit euh, écoutez vous avez le droit à 24 heures de renoncement 24 heures d'abattement. Je crois que c'est ça la formule. Mais l'idée c'est ça c'est d'accord tu vis un drame tu machin mais à un moment faut avancer. Pour lui, c'était t'as le droit à 24 heures où t'es pas bien. T'as le droit à 24 heures où, euh, où tu te mets la cuite du siècle pour oublier comme tu veux, ou où, euh, où tu pleures, ou tu machins, ou t'es pas là. Où tu... D'accord, tu prends 24 heures pour toi. Mais après, faut avancer quand
0: ouais, Demain, c'est reparti.
1: Voilà. Parce que euh, si tu fais pas ça... Alors là, c'est dans un contexte professionnel où le gars, il doit, il doit négocier un truc de fou avec une puissance étrangère. Donc c'est quand même un autre level que nous, tu vois. Mais si ces mecs-là, ils sont capables de faire ça, pourquoi nous on en serait pas capable
0: Bien sûr, toute proportion gardée. À notre échelle,
1: tu vois. Bien sûr. Euh, tu vois les croisés. C'est, tu vois entre euh, le gars il joue un, il joue un truc international, il il vient drame personnel et moi je fais mes croisés, tu vois. Quelque part les croisés pour un sportif, c'est un drame, tu vois. Comment euh, tu lui justement euh, ça, ce euh, que je m'apprêtais à te demander en plus. Bah justement, j'ai vécu comme ça, je me suis dit bon bah sur le coup, c'est fait. Tu vois sur, sur le coup tu es dégoûté. Euh, je voulais pas y croire au début pour pour l'anecdote, je fais, donc je me pète le genou. Je le sens péter, oh, machin. j'essaie de remarcher, pas possible, machin. Je reste 5 minutes avec de la glace sur le genou, puis la douleur est pas. Et t'as toujours tes bons potes là, ouais moi un jour mon cousin il m'a fait ça, ouais c'était les croisés, ah oh, putain il a jonglé, machin un truc. Et ta gueule tu vois, je viens de me péter le genou, me parle pas de ça tu vois. Il y en a d'autres qui font ouais mais c'est le ménisque, parce que moi je me rappelle un jour c'était ça un truc. Les gars, t'es pas un médecin pour le moment. Voilà, ferme là tu vois, <rire> juste laisse moi casser ma pipe sur le côté et puis euh, on verra après et je sens que j'ai plus mal je dis bon bah vas-y euh, j'y retourne tu vois débile le gars tu vois et euh, j'y retourne alors je pose mon, premier, mon pied gauche ça va pied droit le genou il se dérobe hop poum je retombe plat dos je fais bon bah là il y a peut-être un truc qui va pas tu vois <rire> le genou il se dérobe fait, j'avais pas mal mais le genou s'est dérobé donc euh, le médecin il vient voir tac tac ouais bon bah écoute euh, c'est les croisés copains bon ah ouais. et t'arrives et tu peux être avec qui tu veux hein. à ce moment-là t'es toujours seul et tu fais Qu'est-ce qui se passe maintenant Bah, Le truc, c'est de se dire euh, la même chose. Maintenant, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me morfonds Est-ce que je passe des heures euh, au fond de mon lit, comme ça, euh, en train de pleurer sur mon sort, machin Ou est-ce que j'avance Est-ce que je me dis, euh, voilà, il y a peut-être un truc à faire Est-ce que je peux pas, pendant que je suis blessé, bah, muscler, faire de la muscu sur le haut Tu vois, Prendre un peu d'avance sur un truc bah tiens, j'avais un autre projet, les, les études. Ah, peut-être que je vais pouvoir me mettre un peu sur les études, tu vois, pour avancer. Comme ça, j'aurai le cerveau libéré pour quand je serai, quand je serai revenu, tu vois. Comme ça, je pourrais me mettre à bloc sur la, sur la lutte. Tout de suite, je vais me mettre en place la rééducation. Comme ça, bah, je, je gagnerai du temps, tu vois. T'as le droit d'être abattu. Faut pas que ça dure longtemps. T'as le droit. T'as le droit. C'est humain. Faut pas que ça dure toute ta vie. Et j'avais eu cette discussion parce que dans la même semaine, il y a eu un autre, il y a d'autres gars qui étaient blessés et tout. Et ils m'ont dit, mais pourquoi Gilles, tu souris et tu viens de te faire les croiser, tu sais, le lendemain. Euh, oui, j'avais un masque où je souriais. Intérieurement, j'étais, j'étais dégoûté, tu vois, forcément. Mais je me forçais à sourire justement pour pas avoir ce truc de je m'auto-flagelle Et déjà, rien que quand tu souris ou quand tu balances des vannes ou quoi, bah ça te permet déjà d'avoir dans cet état d'esprit où tu t'avances, où t'es pas t'es pas abattu. Et moi, j'aurais dit, ben j'aurais dit, ben parce que j'ai déjà, de toute façon, c'est fait. Tu veux faire quoi Factuel encore. Il une est fois. plus là. Il est mon croisé n'est plus là. Il existe plus. D'accord Je dois me faire opérer. Qu'est-ce que je peux y faire maintenant C'est fait. Donc soit j'avance, soit je mets en place des trucs pour avancer, soit je passe ma vie à pleurer. Moi, j'ai choisi de passer, ma, de, 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 j'ai choisi de faire des trucs
0: pour avancer. Et justement, c'est quoi là, que tu as mis en place durant cette période de, de convalescence Tout de suite. Tout de suite, je me suis mis sur la sur rééducation. J'ai appelé le kiné. Je lui dis bon, écoute, on va te voir un bout de temps quand même là. J'ai été voir
1: euh, comme j'ai mon projet aux États-Unis pour partir. Je leur ai dit est-ce que ça vous dé-? tout de suite Ouais, les gars, est-ce que ça vous dérange si je suis blessé ou est-ce que je peux faire la rééducation là-bas en même temps que je bosse Voilà. Prépa physique, ouais. est-ce qu'on peut mettre un truc en place pour que bah, je me renforce le haut, que je ne perde pas trop le temps En préopératoire, est-ce qu'on peut mettre un protocole en place pour que je, je, je gagne un peu de muscle, pour que y ait la fonte musculaire soit moindre après l'opération C'est mettre des choses en place. Ouais, prépa, phys- prépa mental, est-ce qu'on peut faire un truc euh, justement pour mieux gérer ça, pour mieux gérer cette pression En études, bah ouais, bah, est-ce que je peux euh, mettre un truc en plus sur mes études que je ne pourrais pas mettre plus tard mais comme ça là j'ai un peu de temps à mettre dedans tu vois c'est tout, c'est mettre des choses en place et ça t'occupe l'esprit et si ça t'occupe l'esprit déjà t'es plus à penser à ton genou et t'es plus à penser à ta blessure t'es à penser à la réparation c'est à dire que déjà dans l'idée c'est je mets en place ma rééducation, je mets en place ce truc je suis déjà dans la réparation, je suis déjà dans l'après je suis déjà dans le truc de je vais revenir, le projet phénix je l'appelle c'est je vais revenir projet résurrection, je vais revenir c'est une opération résurrection, je reviens, je reviens, je reviens. Et quand tu es dans, dans ce truc-là, tu es déjà dans l'après, tu es déjà dans, OK, aujourd'hui je suis pété, demain qu'est-ce que je fais Tu vois, c'est, c'est ça. Et ça fait partie de la gestion de l'échec. C'est-à-dire que la blessure en soi, c'est un échec. C'est-à-dire que bah, ma saison, elle est morte. Je le sais, elle, elle est morte avant même de commencer. Tu vois, j'ai pas fait le chemin de France. Euh, bon, de toute manière, ma, ma saison en France allait être assez tronquée puisque j'allais aux États-Unis euh, si tout allait bien. Euh, j'espère toujours y aller. Mais le truc, c'est... Qu'est-ce que je fais ouais, Ma saison, elle est morte. Ouais, d'accord. Bon, bah maintenant, euh, je peux pleurer, mais elle sera morte quand même. Ça ne la fera pas revenir. Grand-mère est morte. Ouais, bah on peut pleurer, ouais. Mais ça ne la fera pas revenir. Elle n'est plus là. Mais c- je prends un exemple assez percutant, mais c'est fait exprès, quoi. Tu peux pleurer les morts, ouais. Mais à un moment, il euh, faut que tu passes à autre chose. D'accord, bon, bah il te... y a quelqu'un de ta famille qui est mort, ton ami ou je sais pas quoi qui est mort. Ouais. Mais tu peux plus rien y faire. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour moi c'est ça le facteur clé de la gestion de l'échec et qui t'amène vers la réussite c'est qu'est-ce que tu fais après putain qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place soit pour mieux arriver, soit pour passer à autre chose si tu t'as plus la motivation de te dire je vais mettre quelque chose en place pour pallier à cet échec bah c'est le temps d'arrêter mon pote c'est que c'est fini pour toi, C'est tu t'as plus la motivation c'est pas grave Tu vois, c'est qu'il y aura un autre truc qui va te faire vibrer c'est le chemin de la vie, c'est normal quand tu arrives euh, c'est que tu es arrivé à la fin du truc si t'as plus l'envie de te dire, je vais essayer d'être meilleur. À quoi bon Voilà, à quoi bon continuer Si t'es, si, si, quand tu rates, c'est tes potes qui sont plus déçus que toi. Pose-toi des questions. Grand. Si t'as plus envie de mettre les choses en place quand t'as un coup dur, pourquoi tu veux avancer Je pense que beaucoup de décès de vieillesse, tu vois, je, je reviens au décès parce que c'est un truc, euh, c'est un truc sur lequel on a, sur lequel j'ai envoyé un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup de décès de vieillesse où les vieux ils disaient, mais en fait. Euh, les marques, quoi, c'est bon. J'ai plus envie d'être, j'ai plus envie, quoi. Et c'est ça. Alors chaque euh, ou grand échec, on va appeler ça comme ça parce que c'est pour moi l'échec, l'échec, c'est quand tu veux plus aller plus loin. Et pour pallier à ce grand échec, encore une fois, c'est toi et toi-même. C'est ce, la base. C'est, c'est ce que toi, tu te dis. Je suis allé au bout de mon chemin à moi. Il y a eu Bernard Tapie qui est mort là, il n'y a pas longtemps. Et euh, donc, il y a plein de vidéos qui sont sorties sur lui. Et il disait, le, le but, ce n'est pas de réussir la vie, c'est de réussir sa vie. Je l'ai vu, ça là Ouais, tu vois. Et l'idée, c'est, bah, c'est un truc qui fait un peu écho. C'est un truc que je me dis, qu'est-ce que c'est, moi, réussir ma vie pour moi Moi, le, dans tous les trucs que j'entreprends, tu vois, le, le, le truc qui me fait peur, c'est de me dire, putain, si j'avais fait ça. Tu vois, putain, si j'avais fait ça, peut-être que ça aurait fait ça. J'ai peur d'avoir des, 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 des regrets. regrets. Ouais. Des regrets. C'est ma hantise. J'ai pas envie quand je, bah, quand je serai sur mon émoire de faire, putain, merde, si j'avais fait ça. Si j'étais allé voir la fille. Si j'étais allé voir, enfin, si j'avais fait, si j'avais voyagé. Putain, si j'avais vu ça. Putain, mais si à ce moment, Spot, je lui avais dit oui pour partir là, tu vois. Tu vois, ça fait un peu yes man avec Jim Carrey, mais bon, faut pas tomber dans la caricature qu'est ce film, mais tu vois, ce truc de se dire, ah, putain, si j'avais fait ça, truc. C'est pour ça que, j'ai peur de, de d'arrêter quoi que ce
0: soit en me disant si j'avais fait ça j'ai envie d'arriver au bout du chemin. Yes, yes. Et justement, c'est quoi pour toi le, le bout du chemin Est-ce que c'est champion olympique, champion du monde Je pense Ou que bien, le... il y a quelque chose encore après le sport, une vision plus plus globale.
1: Je pense que être champion olympique, c'est le graal, c'est le rêve, c'est le truc que tu as envie de faire, c'est le truc qui te motive à continuer, tu vois. Le bout du chemin, c'est autre chose. Sinon, on n'aurait que des grilles chez les sportifs de haut niveau. Et tu l'as défini déjà pour toi encore Non, encore. je pense que ce n'est pas un truc que tu peux définir. Je pense que c'est un truc que tu ressens. Oh, lourd, lourd. Non, mais tu vois, ce n'est pas pour faire une belle phrase. C'est, c'est un truc que tu sens. À la fin, tu te dis, est-ce que je peux aller plus loin est-ce que machin... Tu vois, c'est un peu comme Forrest Gump, tu vois, quand il court et tout, qu'il a fait les trois fois les États-Unis, et qu'à un moment, il s'arrête, il fait, bon, bah, je crois que j'ai fini, c'est bon. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que euh, c'est un truc que tu ressens au fond de toi. Tu te dis, euh, t'as des mecs qui font bon, bah, maintenant, j'ai une famille. Maintenant, j'ai ça, maintenant, j'ai ça. Peut être que t'as fait le deuil, tu vois, j'ai fait le deuil. Ouais, je serais... le mec, il se dit bon, bah, je serais peut être jamais champion, tu vois. OK, et tu vois, c'est, c'est un truc que tu ressens. C'est moi, je vise le gras, je vise le titre olympique. Je vise, tu vois, je vise ça, c'est, c'est ce qui me fait vivre. C'est ce, qui, c'est ce qui me fait continuer, c'est ce qui me fait rêver. Est-ce que champion olympique, ça voudrait dire que c'est le bout du chemin? Je pense pas que si je suis champion olympique, j'arrête. Parce que j'aurai encore des trucs à dire. J'aurai encore des trucs à faire. J'aurai encore des trucs à, tu vois. C'est une passion. C'est un truc qui te, qui te dévore, qui, qui te fait avancer. Donc, c'est, non. Je pense pas que le bout du chemin, ce soit le champion olympique. Je pense que ça fait partie du chemin. Et je pense que un jour, je vais me réveiller un matin et je vais faire, mais est-ce que t'as vraiment envie d'y retourner? à te fracasser la gueule contre un type parce que que t'as envie de machin et si la réponse elle est non tu vois si tu fais la pour et la contre et que la réponse elle est non je crois que là t'arrives au bout du chemin tu vois. Mm,
0: mm, mm.
1: c'est juste ça c'est une sensation que toi t'as, t'as toi je sais pas comment le définir mais je pense que tu le, tu le ressentiras comme toute sensation, comme toute sensation euh, intérieure c'est un truc que tu peux pas définir tu peux pas le définir euh, non, matériellement
0: ça, ça, avec des mots exactement c'est un truc qui est quelque chose qui est intrinsèque c'est
1: un truc que tu peux pas dire ouais bah quand t'as ça 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 ça
0: non mais il y a pas de mathématiques il n'y a factuel. pas de
1: non non exactement merci c'est pas factuel c'est pas ouais bah as vu euh, machin tu vois par exemple pendant le confinement et tout je m'étais laissé pas mal aller et j'étais venu à loukoum hein. autant dire j'étais pas le costaud que tu vois là ouais je me fais mousser <rire> <rire> mais euh, j'étais pas j'étais pas comme ça quoi j'étais j'étais revenant le confinement machin et puis ça faisait longtemps que j'avais pas lutté et tu vois des fois je me disais mais t'as ce truc qui qui vient dans la tête tu te dis mais est-ce que c'est la fin? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Il y a pas mal de fois où je me suis dit et si c'était la fin? Et si j'arrêtais? Tu vois? Et très vite, il y avait ce truc de, bah, t'avais une baisse de motivation parce que ça fait deux, ça fait un an que tu luttes pas, que t'es pas monté sur un tapis, que t'as pas fait de sport, tu vois? Que ouais, tu fais du sport, tu vas courir une heure par jour parce que et attention, pas trop loin parce que t'as ton euh, attestation, machin, truc. Et puis euh, t'es chez toi, donc t'essaies de bricoler de trois trucs pour rester en forme. Et boum, tu fais vite le tour et puis ça te, ça te fait chier, tu tournes en rond, ben voilà. Et donc du coup, forcément, tu as une baisse de motivation. Et euh, tu te dis, est-ce que c'est la fin Moi, personnellement, j'ai su que c'était pas la fin parce que je me suis dit non. J'ai encore envie d'y retourner, j'ai encore des choses à dire. Je pense que la question à laquelle il faut répondre pour savoir si c'est la fin ou pas, c'est est-ce que si t'arrêtes, est-ce que tu t'auras des remords Et moi, la question était vite répondue. <rire> non, mais la réponse était très claire, c'était oui. S'il y avait même pas deux secondes de réflexion, c'était non mais oui, j'aurais des regrets, j'aurais des remords, j'aurais, j'aurais tout. Si je m'arrête maintenant, je ne pourrais pas me regarder dans une glace. L'estime de soi, toujours. Toujours. On revient à ça. Mais une estime de soi euh, propre, tu vois. Pas sale pour les autres. Je continue pas pour les autres. Je continue pour moi. Tu vois, c'est propre. Faut... En fait, c'est ça. C'est la-, la gestion de l'échec se fait par toi et pour toi, et surtout pour toi. C'est pour toi. Parce que la gestion de l'échec, c'est si tu n'as pas envie de le faire, si tu n'as pas envie d'être euh, investi dans ton projet, tu t'en fous de l'échec finalement donc tu le gères pas, puisque t'en as pas pour toi, tu t'en fous. Déjà, que tu, toi tu vives un truc comme un échec, ça veut dire que déjà tu t'es investi dans quelque chose. Tu vois, parce que si jamais tu rates et que tu t'en fous, tu fais oh, bah les couilles. Et puis je vais pas travailler dessus, puisque on fous. Donc t'es plus investi dans le truc. Donc là, encore une fois, là c'est peut-être la, l'indicateur de la porte de sortie. Mais si tu as encore ce truc de se dire, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce que truc, qu'est-ce que je peux travailler, qu'est-ce que... Là t'es investi dans quelque chose. Encore une fois, on en revient tout le temps à ça, tu vois. C'est l'estime de soi et euh, le travail sur soi. Soi et soi. C'est toujours ça. C'est toi avec toi même. C'est un discours. Tu regardes le miroir. Voilà. Qu'est-ce que tu vois? Moi, dans le miroir, personnellement, je vois un lutteur, je vois un combattant blessé aujourd'hui qui va revenir et qui va péter des gueules quand il revient. Tu vois, c'est ça. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour ça? C'est mon objectif. T'as eu une déception amoureuse. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es moins un mec parce que ta copine t'a quitté? Moi, je crois pas. Ouais, ça a pas marché. Ouais, il y a des trucs qui n'ont pas marché. Ouais, euh, vous vous êtes quitté parce que bah, vous parliez pas assez, il n'y avait pas assez de communication. Voilà. Mais euh, est-ce que ça te remet toi en, en question en tant qu'être humain Non. Ouais, peut-être que tu as des choses à améliorer sur la communication. Peut-être que tu as des trucs. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tu vas te faire moine et, et, et partir dans un monastère et, et arrêter les meufs Non. Est-ce que tu vas avoir des relations pansement ou des, ou des relations d'un soir pour, pour oublier ça Ouais. Si ça fait partie de ton processus de guérison, ouais, pourquoi pas Mais ça marche pour une fille aussi, tu vois, parce qu'une fille, elle a le droit aussi de faire ce qu'elle veut. C'est pour vous les féministes. Euh... <rire> non, mais c'est, en plus, c'est, vrai, c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que la, voilà, la fille, elle fait aussi ce qu'elle veut, tu vois, elle a le droit. Et encore une fois, bah tiens, on va rebondir là-dessus, tu vois, c'est encore une fois, les, les femmes et, les, et l'ego, le mauvais ego qu'on a, tu vois. C'est-à-dire que les femmes, combien de fois t'as entendu Ouais, mais elle, t'as vu, elle a couché avec tout ça, tout ça, c'est une pute. Mec, si toi tu fais la même chose, t'es qui Tu vois, si elle c'est une pute parce qu'elle couche avec qui elle veut, toi t'es quoi T'as couché avec toutes les meufs que tu voulais. Donc t'es quoi T'es un gigolo. Tu vois Ah mais non, mais on moi en parle, je...
0: on n'en parle pas assez ça.
1: Moi je suis un homme, c'est différent. En quoi c'est différent En quoi c'est différent Ouais, la meuf elle fait ce qu'elle veut, mon gars. Elle a le droit. C'est son corps, ça lui appartient. Moi ce qui m'intéresse chez la fille, c'est quand elle me dit qu'elle est avec moi et qu'elle soit honnête avec moi, qu'elle... avec elle-même, mais avec moi aussi. C'est, c'est tout. Après, juger une fille, parce qu'elle a eu plein de mecs, de qui je suis, moi Je les compte même plus, moi, tu vois Mais, t'es qui On en revient à ça, c'est... Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vivent mal ce truc-là, parce que justement, elles sont enfermées dans ce truc de le regard des
0: autres. Ah bah ça, c'est sûr. Bah, la le société, regard sociétal, le regard machin.
1: Et le jour où elles arrivent à s'en défaire, bah finalement, elles revivent, quoi. Et, et c'est exactement ça. C'est la fille, finalement, enfin, le fi- la fille ou le mec. Hein, c'est ouais, j'ai eu tant de relations. J'ai couché avec des mecs, j'ai couché avec des filles, j'ai couché avec euh, qui tu veux. Est-ce que ça change la personne que je suis fondamentalement Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne fondamentalement Est-ce que je peux continuer à me regarder dans la glace Est-ce que je peux C'est les seules questions auxquelles tu as à répondre. C'est toi et toi. Le discours est entre toi et toi. C'est est-ce que mon estime de moi elle est diminuée parce que je fais ça Non. La seule personne à qui je dois plaire. C'est moi, Lino. <rire> fort, <rire> je suis fort, la seule fort, personne fort. à qui je dois plaire, encore une fois. C'est un message que, que, que j'ai envie de donner, tu vois, aux, aux, aux filles, et, et, parce que c'est les filles qui souffrent de ça le plus, tu vois. C'est, tu es la seule personne à qui tu dois plaire. Et pareil, si jamais quelqu'un découvre qu'il est gay, qui, Eh, hey, tu es la seule personne à qui tu dois plaire. On s'en fout. Et alors, tu es homosexuel. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre Est-ce que ça fait que tu vas tu plus être mon pote? Est-ce que ça fait que... Je m'en fous, moi. Ça change pas la personne que es. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est est-ce que toi tu lis bien, est-ce que t'es honnête avec toi-même? Et est-ce que toi tu te sens bien, est-ce que, t... tu vois, c'est toi et toi mais est-ce que toi tu, tu, tu te sens bien dans ta peau? C'est tout. Tu vois, encore une fois, cet égo néfaste, tu vois, comment il, il, il parasite la société, en fait. Pour revenir aux filles, tu vois, la, la fille, elle est là, elle n'ose plus rien faire. Elle n'ose plus rien faire parce que euh, si elle dit qu'elle est attirée par un mec, ouais, mais machin, t'as vu, t'es, t'es une salope, machin. Mec, non. Je pense que, on a une éducation, nous, les hommes, à faire hein, là-dessus, hein, euh, clairement, d'accepter qu'une fille peut aller voir autre part quand elle n'est pas en couple avec moi. tu vois je veux dire, Après, c'est, c'est. on puisse accepter des comportements qu'on accepte pour les hommes et qu'on n'accepte pas pour les femmes. Bah, les accepter pour les femmes, parce que c'est des humains aussi. Donc, elles ont les mêmes choses. Ça me... voilà Et voilà les... et encore une fois, le truc, c'est toi et toi, c'est ce discours. Si tu es capable de te regarder dans le miroir et de te dire « bah je m'assume », on est bon. let's bon. go Tous les voyants sont ouverts. Et pareil, si ça a foiré, bon bah qu'est-ce que je peux faire Voilà, bon, j'ai plus envie, j'ai plus envie de relations d'un soir. Maintenant, je... bon bah qu'est-ce que je vais faire Bon bah déjà, euh, je vais peut-être changer ma vie au Tinder, tu vois. <rire> <rire> non, mais tu vois, bah, pareil sur Tinder, combien il y a de filles qui osent pas dire qu'elles cherchent des relations d'un soir Juste parce qu'il y a sa pression sociétale, tu vois. Et ça para- c'est un parasite, c'est un truc de fou, et ça parasite dans tous les trucs. Parce que ça, ça, te, ça te bouffe l'estime de toi-même. Et c'est cette estime de toi-même qui va faire que tu vas gérer mieux plus ou moins bien les échecs. Là, il n'y a pas de recette magique pour bien gérer un échec ou pour rebondir après un échec. Mais déjà, si tu as une estime de toi-même euh, et que tu, tu sais ce que tu vaux, que tu as une idée de ce que tu vaux, et que tu es très objectif avec ça, hein, c'est pas de dire ouais, je suis meilleur, euh, je défonce tout le monde. C'est dire voilà, je suis un humain, j'ai telle force, machin, j'ai telle faiblesse, machin. Tu vois, c'est vraiment dresser un tableau le plus objectif possible. Tu ne seras jamais objectif avec hein. toi. Donc, faut aller voir tes potes, faut aller voir machin. Faut... Tu ne seras jamais objectif avec toi. Mais c'est cette idée de, voilà, il faut avoir une vraie connaissance de soi et dire, voilà, qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce qui a foiré Qu'est-ce que je peux améliorer Dans tous les trucs de la vie. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui peut améliorer Et leurs avis à eux, on s'en branle. Moi, ce qui compte, c'est qu'est-ce que je peux améliorer, moi J'aime cette remise en question perpétuelle que tu, et que tu fais, que tu appliques. Et alors, je dis ce que pensent les autres, on s'en branle, mais non, finalement, enfin, pas totalement. On a forcément des gens qui, dans notre entourage, qui comptent
0: pour nous. Bien sûr, bien sûr.
1: Mais la vraie phrase, c'est seul compte la vie de m- mon avis sur moi-même. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de répondre de tout ce que j'ai fait Je ne suis pas croyant, mais est-ce que quand tu arriveras en haut, euh, quand le mec, il va dire ouais, tu as fait ça, ça, ça Bon, ouais, ça, je ne suis pas fier, mais ouais, je l'ai fait, tu vois. Mais au moins, tu peux répondre de tout ce que tu as fait et dire c'est ouais ouf, bah, parce que quand tu dis ça je disais c'est sûr que c'est avec le <rire> c'est avec le
0: boss là haut mais que tu vois ça gère bon,
1: cette moi moi je suis pas croyant mais euh, mais tu vois c'est un peu ça c'est est-ce que tu es capable de répondre de tout ce que tu as fait oui ou non et surtout est-ce que bah, les personnes qui comptent pour toi leur avis compte tu vois faut le prendre en, faut, tu, tu le prends en considération et et euh, ça rentre dans ce dans ce truc de, de, de connaissance de soi objective parce que le mec qui va dire Ouais, t'es nul ou, euh, ou t'es une pute ou t'es qu'une merde parce que t'as, perdu, t'as pleuré pour cette meuf ou machin, il est néfaste ce mec qui t'apporte rien. Alors que la personne qui va arriver avec bienveillance ou ton ami ou, ou quelqu'un même totalement étranger mais qui va avoir une bienveillance, un regard que t'as pas eu, juste une facette, tu vois, qui va dire Regarde si tu retournes un peu le problème là, regarde, tu vois ça. Cet avis est bon à prendre. Le truc c'est Virer les avis néfastes, garder ce qui, ce qui toi peut te faire avancer. Alors c'est pas forcément plaisant. Hein c'est pas forcément plaisant, mais c'est constructif. Yes, yes. Le truc, c'est ça, c'est pas plaisant, constructif. C'est-à-dire que le mec, il va pas te dire, ce qu'il... Pas te dire que t'es beau parce que je veux te faire plaisir. Tu vois, des fois, je vais te dire, bon, là, gros, euh, franchement, euh, la chemise des iguals, t'as abusé, frère. <rire> tu vois, non, mais ça, c'est un exemple un peu plus léger, mais, mais tu vois, il faut que des gens qui puissent te ouais, dire... ça euh... avec toi,
0: tout voilà, simplement. Voilà, qui puissent
1: être franc, mais qui puissent avoir des arguments. C'est pas juste, t'es nul parce que bah, t'es nul. non. Bah, explique-moi, qu'est-ce que j'ai foiré Qu'est-ce qui a pas allé qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait de mal Moi, une des, un des trucs pour lesquels j'avais mal vécu une rupture, tu vois, c'est que là me dit, euh, la fameuse c'est pas toi, c'est moi, tu vois. Bah non, c'est pas vrai. Si c'était vraiment toi, ça aurait été moi qui aurait, qui, qui aurait craqué. Donc dis-moi ce qui a foiré. Non mais, euh, non mais euh, t'inquiète, hein, tout allait bien. Non mais dis-moi ce qui a foiré. Et j'étais devenu fou parce que j'arrivais pas à comprendre ce qui allait pas. Et euh, Il y a
0: une réponse à la finalité ou pas parce que même euh, moi, je plus rien maintenant.
1: En fait, c'était la distance, tu vois, et on était, on était géographiquement très éloignés. Donc, ouais je peux comprendre que ça a été un problème. Mais le truc, c'est, euh, me fait pas croire que c'est autre chose, sois honnête avec moi, dis-moi les choses. Donc, j'ai dû dire c'est quelle vérité à cette fille, j'ai dû machin, j'ai dû, j'ai dû gratter, j'ai dû aller, euh, j'ai dû me fâcher, j'ai dû faire plein de choses, tu vois. Et aussi, il y a un truc qui a fait le deuil, mais bon, ça c'est parce que je suis un... C'est parce que je suis un compétiteur et je suis un peu, un, je suis un peu une, tête de, une tête de bois, c'est qu'il y a aussi que j'ai eu le dernier mot. <rire> <rire> mais bon, ça c'est. Mais il me fallait ça pour avancer. Normal. Je il fallait que je comprenne ce qui n'allait pas. Exactement. Pour pouvoir améliorer ensuite. Exactement. Je veux dire, ouais, Gilles, tu ne m'écoutes pas, là, 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 là je te quitte. C'est clair. Pourquoi tu me quittes Parce que je ne t'écoute pas. Qu'est-ce que j'ai amélioré T'écoutes. Fin, fin, fin d'histoire. Ok, je peux prendre ça. Je serais déçu, je serais malheureux, je serais machin, mais au moins j'aurais un truc sur lequel bosser. Ouais, je te quitte pourquoi bah, bah, je te quitte <rire> tu vois le truc totalement différent ah, c'est sale de ouf tu vois c'est et c'est vachement plus dur hein, parce que t'as justement pas cette t'as justement bah, pas tu cette sais en... pas où aller voilà t'as pas cette ancrale, donc t'es perdu comme ça ouais les... t'es... Bah, là t'es dans le Dark Side là, là, t'es... t'es au milieu de l'océan et tu dis bah je suis une merde en fait et tu reviens à ça et une fois que tu te dis bah attends machin ouais c'était l'éloignement bah voilà on a mal vécu l'éloignement ok bon bah, peut-être qu'il y aura d'autres choses à faire sur
0: donc voilà Ma dernière question pour toi, Gilles, c'était « Quelle est ta définition de l'échec ?» Même si tu en as parlé pendant toute notre interview, je te pose quand même la question parce que c'est la question que je pose à chacun de mes invités. En ah, c'est,
1: c'est la question euh, traditionnelle. Yes. C'est l'abandon. L'échec, c'est l'abandon. L'échec, c'est, le, c'est de refuser de continuer à se battre. Alors, continuer à se battre parce que je fais un sport de combat, mais c'est moi qui ai... Mais c'est l'abandon ouais c'est refuser de se battre dans la vie de tous les jours c'est refuser après être tombé après être machin c'est refuser de se remettre en question et de et d'avancer un exemple tout con tu vois un bébé il tient à peine sur ses pattes il marche il tombe monde vas être debout vas-y reviens machin allez. il va se relever il va repartir si tout le monde lui dit ouais oh, putain il est pas cal- il est pas capable de marcher machin le bébé il va se regarder il va se faire enculer, moi je, fais, je me mets à quatre pattes tu vois oui parce que le bébé il a déjà ce, cette notion là tu vois, il a déjà les insultes et tout <rire> s'il sait dire papa maman il s'est insulté hein. <rire> non mais plus sérieusement tu vois il s'arrête pas à l'échec tu vois s'il s'arrêtait à l'échec bah les gars on, on serait tous à quatre pattes tu vois aujourd'hui pour moi c'est ça le vrai échec c'est l'abandon c'est la résignation c'est faire oh bah je suis bien là et le truc de oh bah je suis bien là alors que t'es pas allé en, encore une fois t'es pas allé au bout du chemin t'es pas allé au bout de ton truc c'est pire enfin C'est le truc qui va te hanter. Tu vois, c'est le truc qui va te hanter. Donc c'est ça pour moi l'échec. C'est l'abandon, la résignation, le c'est déjà bien. Oh, ce mot-là, cette phrase-là. Ah bah t'as fait ça, c'est déjà bien. Non, c'est pas déjà bien. J'aurais pu faire mieux. Oui, il y a des trucs qui m'ont échappé. Oui, il y a des trucs. Mais moi, je sais que j'aurais pu faire mieux. Je sais qu'il y a des trucs que j'aurais pu améliorer. Je sais que machin. Il y a pas de c'est déjà bien. Et même sur les trucs que j'ai pas pu maîtriser, j'aurais pu mieux les gérer. Donc j'aurais pu faire mieux. Donc, il n'y a pas de « c'est déjà bien ». Je peux m'améliorer. Il n'y a pas de « c'est déjà bien », ça n'existe pas. Donc voilà, c'est déjà bien. Cette résignation, cet abandon, c'est ça le vrai échec selon moi.
0: Merci énormément. J'ai kiffé notre échange. Je te remercie pour euh, cet état d'esprit de de guerrier. Vraiment, c'était top. Until next time, faire more, faire better. Let's go T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles. Ça nous aide pour la promotion du podcast. Thanks for the love and support. I appreciate it.